0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 지난해 한국을 방문했을 때 TV 광고 중에 자주 눈에 띄는 광고가 있었습니다 바로 보험 광고였는데요 그 광고는 갑자기 큰 병이라도 걸리게 되면 치료비는 물론 거액의 보험금까지 받을 수 있다는 건강보험에서부터 은퇴 후 노후에 매달 일정 금액을 사망할 때까지 받을 수 있다는 연금보험 가족 중에 누군가 사망했을 때 남겨진 가족들이 살아가는 데큰 도움이 될 만한 생명보험까지 여러 종류의 보험이 소개되고 있었습니다. 그 광고에서 하는 설명을 계속 듣고 있자니 저도 귀가 솔깃해지더군요. 미래에 어떤 일이 생기게 될지도 모르니 혹시라도 일어날 일을 대비해 하나 들어놓아야 하는 것 아닌가 하는 생각도 들었습니다. 제가 아는 어느 노 부부께서는 젊어서부터 납입한 보험 덕에 은퇴 후 매달받는 연금이 효자 노릇을 한다고 말씀을 하십니다. 그 보험이 열 아들보다 낫다고 우스갯소리까지 하셨는데요. 젊었을 때 가입하면 적은 돈만 내도 60세가 넘었을 때꽤 많은 연금을 받게 되지만 나이가 어느 정도 들어서 들게 되면 배나 되는 돈을 내고도 연금은 적게 받게 된다고 홍보하는 광고의 말이 제법 설득력 있는 말처럼 들렸습니다. 여러분은 어떠신지요? 노후를 잘 계획하고 준비하고 계십니까? 첫 찬양 들으시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 세상에 많은 주 속에 근심 밖에 걱정 늘 시험하여도 예수 보
0: 나알수 없는 우리 인간에게 보험이라는 것은 어찌 보면 기발한 아이디어라는 생각이 들기도 합니다. 물론 그것은 보험뿐만이 아니지요. 살면서 발생할 수 있는 예상치 못한 병이나 사고, 불투명한 앞날을 대비해 사람들은 자신들의 미래를 계획하고 준비합니다. 매달 일정 금액을 모아 은행에 저축을 하기도 하고 내가 가진 돈을 더잘 운영하기 위해 여러 가지 방법으로 재테크를 하며 인생을 설계하기도 하는데요. 뿐만 아니라 더 건강한 삶을 살기 위해 자신의 몸에도 많은 투자를 합니다. 바쁜 일과 중에도 운동을 하며 체력관리를 하기도 하고 몸에 좋다는 음식이라면 시간과 노력을 아끼지 않습니다. 그렇습니다. 사람들은 자신의 인생을 위해 많은 투자를 합니다. 혹시라도 생길지 모르는 일을 대비하여 지금의 불편함쯤 기꺼이 감당합니다. 더 나은 삶, 더 편안한 노후를 위해 준비하지요. 그런데 한편으로 이런 생각도 듭니다. 기껏해야 100년 정도인 인생을 위해서도 이렇게 열심히 계획하고 준비하는데 앞으로 영원히 살게 될 죽음 후의 삶을 위해서는 얼마나 준비들을 하고 있을까요? 영원한 시간의 관점에서 본다면 지금 우리가 살고 있는 이 세상에서의 삶은 정말 잠시뿐인 시간일텐데도 이 잠깐을 위해서는 이토록 많은 투자를 하고 준비하며 사는데 정작 영원히 살게 될그 하늘나라에서의 삶을 위해서는 너무 무관심한 것은 아닌지 모르겠습니다. 어쩌면 우리는 영원이라는 시간을 경험해보지 못해서 영원한 삶이라는 것이 어떤 것일지 잘 이해가 되지 않기도 합니다. 상상이 가지 않지요. 그래서인지 영원한 삶에 대해 별로 생각하지도 않고 별 기대도 되지 않는 것은 아닐런지요. 그러나 비록 우리가 상상조차 하기 힘들어 때론 기대조차 하지 않는다 하더라도 언젠가 우리는 그날을 맞이하게 될 것입니다. 이 세상에서의 삶을 마치는 날 우리는 저 천국에서 주님과 그 영원한 시간을 시작하며 함께 살게 될 것입니다. 여러분은 어떠십니까? 그때를 준비하고 계시는지요?
2: 땅을 벗하며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네
3: 내 주님 계신 눈물
2: 없는 곳저 하늘에 숨겨둔 내 소망이 있네 오픈 얼굴들 많이 생각나, 때론 가슴 터지도록 기다려지는 것. 내 아버지 어른 품날 맞으시는 저 하늘에 싸둔 내 소망이네,
4: 주님. 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으며 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네 주와 함께 걷느니
2: 나 지금은 비로 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디며 사네 내 주님 계신 눈물 없는 곳저 하늘에 숨겨둔 내 소망 고픈 얼굴들, 큰 이름들 나만이 생각나 내 가슴 터지도록 기다려지는 곳내 아버지, 너른 품날 맞으시는 저 하늘에 쌓은 내 소망이네
0: 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
5: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널 최승진입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. IS에 의해 삶의 터전을 잃고 방황하던 무슬람들이 하나님의 자녀로 거듭나고 있다는 반가운 소식입니다. 이라크 북부 지역에서 사역하는 크리스천 에이드 미션은 현재 약 600여명의 무슬람 아이들에게 무상교육을 실시하며 성경을 나누어주고 복음을 전하고 있는데 이들의 교육을 통해 복음을 접한 아이들이 집으로 돌아가 부모에게도 복음을 전하고 있고 이를 통하여 많은 무슬림 부모들이 크리스천으로개종하고 있다고 밝혔습니다. 또한 현재 이라크에서 라디오로 복음을 전하고 있는 캐나다 순교자의 목소리 팀은 중동의 100만명에 가까운 무슬림들이 크리스천으로개종하고 있다고 밝히기도 하였습니다. 다음 소식입니다. 폭탄 테러로 인해 약 45명의 사망자가 발생했던 이집트의 코트 교회의 성도들이 테러 공격의 위험에도 불구하고 부활절 예배를 드렸다는 소식입니다. 이번 예배를 드린 세인트 마크 조직위원회의 라피크 피슈라 위원장은 로이타 통신과의 인터뷰를 통해 부활은 우리가 죽음을 두려워하지 않는다는 사실을 전세계에 알리는 분명한 메시지라고 밝혔습니다. 현재 이집트 당국은 교회반경 400m 이내로 통제선을 설치하고 차량을 단속 중이며 폭발물 처리반이 전국 교회로 순찰하며 폭탄으로 의심되는 물건들을 조사 중입니다. 마지막 소식입니다. 지난 1년여간 공석이었던 미국 연방대법관의 한자리가 마침내 채워졌다는 소식입니다. 도널드 트럼프 대통령은 지난 4월 10일 닐 고소치 클로라다주 연방항소법원 판사를 113번째 연방대법관에 임명하였습니다. 이로 인해 지난 2016년 2월 보스파의 거두, 맨턴인 스켈리아 전 대법관 사망 이후 1년 이상 8명으로 운영되어 오던 미 연방대법원이 14개월만에 9명으로 정상화되었습니다. 이번에 새로 대법관에 임명된 고소치 신임 대법관은 9명의 대법관 중 유일한 개신교신자로서 헌법이 원래 의미하는 바를 중시하는 원전주의자로 확실한 보수 성향의 판사로 알려져 있습니다. 따라서 보수 기독교에서는 그동안 진행되어 왔던 통성결혼이나 차별금지법 등과 관련된 판결에 고소치 대법관의 중요한 역할을 기대하고 있습니다. 뉴스를 마칩니다. 1년이 넘도록 공석이었던 미국 연방대법관의 한자리가 드디어 채워졌다는 세 번째 뉴스를 전해드리며 우리 그리스도인들이 해야 할 일에 대해 다시 한번 생각해보게 됩니다. 그것은 우리가 사회의 리더적 위치에 있는 사람들을 위해 기도해야 한다는 것입니다. 사실 기독교인들 사이에서도 종교와 정치는 분리되어야 한다는 측과 분리하여 생각할 수 없다는 측으로 나뉘기도 합니다. 기독교인들 중 어떤 사람들은 후보가 기독교인이라고 종교를 밝히기만 하면 무조건적으로 지지를 해야 한다고 주장하기도 하고 어떤 사람들은 기독교인이라고 스스로를 소개해도 그 사람이 성경적인 삶을 살지 않는다면 지지해서는 안 된다고 하기도 합니다. 2012년 오바마 대통령 후보와 롬니 후보 간의 격돌이 있을 때 그런 의견 대립이 참 많았지요. 스스로를 기독교인이라고 소개하지만 기독교인답지 않은 삶을 사는 후보를 뽑느냐 이단에 속했지만 오히려 경건하게 사는 후보를 뽑느냐는 문제를 놓고 많은 크리스천인들이 고민을 했었습니다. 물론 이런 문제들은 우리 크리스천인들이 분명히 고민해야 할 문제일 것입니다. 그러나 그보다 더 본질적인 문제는 누가 정치인을 세우느냐 하는 것입니다. 우리는 때로 투표를 통해 국민이 정치인을 세우고 리드를 뽑았다고 생각합니다. 물론 겉으로 보기에는 그렇습니다. 하지만 분명히 우리가 기억해야 하는 것은 하나님의 허락이 없이는 그 어느 누구도 그 자리에 올라갈 수 없다는 것입니다. 붙잡혀 오신 예수님을 향해 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못박을 권한도 있는 줄 알지 못하느냐고 물었던 빌라도를 향해 예수님께서는 위에서 주시지 아니하셨다면 너는 나를 해할 권한이 없었다고 대답하시지요. 예수님을 십자가형에 내어줄 빌라도의 권세도 하나님의 허락이 있었기에 가능했다는 말씀입니다. 다니엘서 4장 25절은 지극히 높으신 하나님께서 사람의 나라를 다스리시며 하나님의 뜻대로 그 나라를 누구에게든지 주신다고 하십니다. 그렇게 우리가 할 일은 하나님께서 오신 그 지도자들, 그 리더들이 하나님의 뜻 안에서 자신들에게 맡겨진 일을 잘 감당할 수 있도록 기도하는 것입니다. 새로이 대법관에 앉게 된 고소치 대법관이 확실한 보수 성향의 대법관이며 개신교인이라는 사실은 참으로 기쁜 소식입니다. 그러나 이제 그가 그 자리에 앉았으니 모든 것이 다 잘될 것이라 생각하고 끝내서는 안 된다는 것이지요. 그가 그 자리에서 기독교인으로 성경적인 가치관을 가지고 일을 해나갈 수 있도록 우리는 기도해야 하며 그가 그 일을 해나갈 때 방해가 없도록 또 방해가 있을 때 그가 무너지지 않고 방해를 이기고 하나님의 뜻을 이루도록 기도해야 하는 것입니다. 그것이 성경이 우리들에게 말씀하고 계시는 것입니다. 디모데전서 2장 1절에서 3절의 말씀을 보십시오. 성경은 우리에게 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라고 명하십니다. 그 이유는 바로 이렇게 기도할 때 우리가 경건하고 거룩한 신앙생활을 안정되고 평안한 가운데 해나갈 수 있기 때문이라고 하시지요. 그리고 바로 이런 생활이 하나님께 기쁨이 되고 하나님 보시기에 아름다운 삶이라고 성경은 말씀해 주십니다. 성경이 이렇게 말씀하신다면 우리는 당연히 그렇게 해야 할 것입니다. 그렇기에 우리가 크리스찬이 아니겠습니까? 이제 한국은 새로운 대통령을 뽑아야 하는 때입니다. 나라의 미래를 위해 참으로 중요한 때입니다. 한 명의 리더가 한 나라에 끼치는 영향이 얼마나 큰지 우리는 지난 역사 속에서 배워왔습니다. 그렇기에 우리는 말씀 앞으로 다시 나아가 말씀이 명하시는 대로 우리가 거룩하게 살아갈 수 있도록 모든 사람들을 위해 특별히 리더들을 위해 기도해야 할 것입니다. 여러분의 처소에서 주님의 뜻을 따라 기도하시기 바랍니다. 크리스천 전을 마치겠습니다.
1: 성경의 땅
2: 이스라엘. 그 땅을 알지 못하고 성경만 읽을 때 우리가 놓치는 것들이 있습니다. 성경의 지리적 배경과 역사적 배경을 함께 공부하며 다윗의 일생을 따라 성경 속으로 여행을 떠나는 프로그램 베들레헴에서 예루살렘까지 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님께서 주안의 하나 일부에서 여러분을 초대합니다.
0: 사교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 사도행전 2장 1절에서 13절의 말씀을 본문으로 다 성령 충만을 받다 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
6: 우리는 살면서 이런저런 약속을 참 많이 합니다. 그러나 그 약속이 다 지켜지지 않는다는 것을 또 우리가 잘 기억을 하죠 여기 혹시 뭐 모든 약속을 다 지키신 분이 계십니까? 우리는 많은 약속들이 지켜지지 않는 것을 너무 잘 압니다 뭐 그렇게 나빠서가 아니라 약속을 지킬 능력이 없기 때문이라는 것을 잘 알지 않습니까? 그래서 우리는 사람을 믿지 않는 것이죠 교회라고 사람을 믿을 수 있는 사람들만 모이는 것도 아닙니다 교회 나온다고 믿을 수 있는 사람들 없어요 하나님께서는 사람을 믿으라고 주시지 않았습니다 사람은 사랑하라고 주셨을 뿐이에요 신기하게도 사랑하고 또 사랑하고 또 사랑하면 믿을 수 있는 사람이 점점 되어갈 뿐이지 궁극적으로 누구도 온전히 믿을 수 있는 사람은 없습니다 온전히 믿을 수 있는 대상은 하나님 한 분이십니다 믿음은 대상의 문제예요. 누굴 믿을 것이냐 하는 것이죠. 하나님은 믿을 수 있는 분입니다. 하나님은 먼저 찾아오셨고 먼저 말씀하셨고 먼저 약속하셨고 그리고 그 약속을 끝까지 신실하게 지키시는 분입니다. 여러분들이 구약신약 성경 전체를 읽어나가시면 이 성경이라는 것은 하나님께서 그 약속하시고 먼저 찾아오셔서 약속하시고 그 약속을 다 지키셨다는 이야기예요 그래서 하나님 이야기를 자꾸 읽다가 보면 성경을 자꾸 읽다가 보면 믿음이 자라게 되는 거예요 그분이 어떻게 믿음을 지키셨는지에 관한 기록이기 때문에 그 믿음에 관한 기록을 읽다가 하나님은 어떤 분이신지를 점점 알게 되고 그분은 어떻게 약속하는지를 알게 되고 그분이 약속을 어떻게 지키셨는지를 확인하게 됨으로써 우리는 믿음이 점점 자라는 것을 경험하게 됩니다 예수님께서 정말 3년간 공생회를 보내시고 십자가에 못 박히고 죽으시고 사흘 만에 부활하시고 40일간 제자들과 만나다가 승천하셨습니다 그냥 예고 없이 일어난 일은 단 하나도 없습니다 예수님께서 이미 다 말씀하셨던 일입니다 내가 십자가에 박힐 것이고 내가 부활할 것이고 내가 또 약속한 대로 성령을 보내줄 것이다 그렇게 다 말씀하셨고 그 말씀이 어떻게 이루어졌는지를 우리는 성경을 통해서 확인하게 되는 것이죠 제자들이 약속해달라고 요구했습니까? 제자들이 그런 약속이 지켜질 것을 알기나 했습니까? 예수님께서 먼저 찾아오시고 먼저 약속하시고 먼저 지키셨을 뿐이에요 그래서 우리는 예수님을 믿게 되는 것입니다 우리는 비로소 하나님을 믿게 되는 것입니다 우리는 믿을 수 있는 분이기에 믿는 것입니다 저는 여러분들이 하나님이 믿을 수 있는 분이라는 것을 믿기를 바랍니다 그래서 히브리서 기자는 그렇게 말하는 것이죠 하나님께 나아가는 자는 반드시 하나님이 계신 것과 하나님께서 반드시 상 주시는 이심을 믿어야 한다고 말합니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다 그렇게 말합니다 왜 그렇게 말씀하시겠어요? 우리가 그분을 만날 수 있는 것, 그분과 교제할 수 있는 것 그분과 동행할 수 있는 것은 믿음으로밖에 는 다른 어떤 방법으로도 할수 없기 때문이죠 제자들이 예수님이 말씀하신 대로 부활하셨고 말씀하신 대로 이제 성천하셨고 하기 때문에 예수님께서 약속하신 것을 믿을 수 있게 되었어요 비로소 제자들은 믿음이 생긴 것이죠 굳건한 그래서 오늘 읽은 이 본문 말씀은 그 믿음의 기초 위에서 제자들이 어떻게 반응하고 있는지를 보게 됩니다 먼저 1절 한번 더 읽을까요? 시작 오순절날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 오순절날이 왔어요 오순절이라는 6월절로부터 50일이 지난 때입니다 그래서 7주간에 7번 지났다고 해서 7, 7절이라고도 하고 또 밀을 첫 번째 수확하는 절기여서 맥추절이라고도 하고 그리고 또첫 열매를 주님께 드린다고 해서 초실절이라고도 하는 날입니다 6월절은 주로 보리를 수확했고 이 오순절 때는 밀을 수확했던 때예요 하나님께서 이 오순절을 기다리신 것입니다 예수님께서 사순절 40일간 이 땅에 계시다가 이제 떠나서면서 며칠이 아니 있으면 너희들이 성령을 받을 것이다 그리고 그 며칠은 이 오순절을 말하는 것이었어요 이 오순절은 역사적인 기록이 있는 날입니다 하나님께서 이스라엘 백성을 불르내셔서 광야로 불러내셔서 출애굽하셔서시내산에 왔을 때 50일째 되는 날시내산에 강림하셔서 이스라엘 백성들과 하나님과 하나님의 은약 백성으로서 약속하시는 것을 보게 됩니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 애국에서 불러내셔서 그 오순절 되는 날 이스라엘 백성들을 하나님의 백성으로 열매를 맺는 것이죠 어쩌면 첫 열매로 받은 것과 마찬가지입니다 그래서 하나님께서 부르신다는 것은 하나님께서 찾아오신다는 것은 하나님께서 약속하기 위해서 오시는 거예요 하나님은 일 없이 오시지 않습니다 하나님은 우리를 불러내시기 위해서 오십니다 하나님이 오셨다는 뜻은 우리를 부르신다는 뜻이고 우리를 불러내신다는 뜻이에요 예수님께서 그냥 오시지 않았습니다 예수님이 오셨다는 것은 부르시기 위해서 오셨어요 나를 따르라 그렇게 불러내셔서 그들을 새롭게 빚으시고 새로운 일을 시작하십니다 부르셔서 그냥 일 없이 지나가지 않습니다 부르신 것도 찾으신 것도 일이 시작되었다는 것이고 그 부르심은 새로운 일이 이미 시작되었다는 것을 우리는 기억해야 합니다 예수님이 오심으로 새 일이 시작이 된 거예요 그리고 약속하신 성령이 오심으로 우리를 부르시고 부르심은 또한 새 일이 시작되었다는 것을 뜻합니다 그래요 그 부르심의 또 다른 이름이 교회예요 교회. 교회란 불러내신 자들이라는 뜻이고 그 부르심에 다른 별칭이나 마찬가지예요 그래서 성령이 오심으로 성령이 우리를 다시 부르심으로 교회가 탄생하는 것을 보고 이 교회가 처음으로 탄생하는 모습이 오늘 이 본문 말씀이에요 어떻게 교회가 탄생하나 새 생명이 어떻게 탄생하느냐 아이가 어떻게 출생하느냐 마찬가지로 교회가 어떻게 출산되느냐 그걸 오늘 보는 것이죠 여러분들이 사도행전을 보아야 할 이유 읽어야 할 이유 그리고 끊임없이 우리가 이 사동행전 속에서 교회를 우리가 발견해야 할 이유는 교회가 처음 탄생하는 모습이 이곳에 있기 때문에 이 교회의 원형이니까요 자 2절 3절 말씀 읽을까요? 시작 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 안전 온 집에 가득하며 마치 불에 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 교회가 탄생하는 것은 마치 어린아이가 탄생할 때 산모가 산고를 치르고 산기를 느끼듯이 그런 어떤 이 상황을 인식할 수 있게 우리 눈에 시각적으로 청각적으로 일어난다는 것입니다 우리가 산모가 산통을 느끼는 것을 그몸에 고통을 느끼는 것을 보면 알듯이 교회가 지금 탄생하는 것도 마치 그것과도 같아요 하늘로부터 갑자기 급하고 강한 바람 같은 소리가 들립니다 바람 소리가 아니라 바람과 같은 소리가 들립니다 그리고 성령의 임재는 청각적으로 알수 있는 사건이었습니다 마치 불의 혀처럼 갈라진 것들이 각 사람 머리 위에 임했어요 120명 모두에게 임합니다 그리고 성령 강림은 공동체적으로 임하셨지만 각 사람에게 임하고 있는 것을 봅니다 그리고 마치 불의 혀같이 갈라진 것들이 각 사람 머리 위에 있다는 것은 시각적으로도 성령이 임하고 있는 것을 우리가 볼수 있다는 거예요 그리고 성령의 강림 사건은 보이지 않는 하나님이 인간에게 다가오시는 방법이 우리에게 환상처럼 환청처럼 보이고 들리는 존재로 오셨다는 것입니다 이렇게 성령이 강림함으로써 120명 그한 곳에 같이 있는 사람들은 다 같이 성령 세례를 받는 것을 보게 됩니다 그들은 아마 기도가 달랐을 거예요 예수님이 성천하시고 나서는 기도가 달라졌을 것입니다 그전에는 사람들이 눈에 보이는 게 있으면 기도 잘안 합니다 지푸라기라도 잡을 만한 거 있으면 기도 잘안 해요 여러분 사람이 의지할 바가 있으면 기도 절실하게 안 됩니다 정말 아무것도 없어요 아무 도움도 없어요 도와줄 사람이 단 하나도 없어요 잡을 만한 사람이 아무도 없어요 그때 인간은 전심으로 기도해요 죽을 힘을 다해 기도하는 것이죠 그래서 사실 아무것도 도움이 없고 아무것도 붙들 것이 없을 때를 사실은 축복받은 순간이에요 그때 우리는 비로소 하나님께 전심으로 나아가고 정말 전 먹던 힘을 다해서 기도하고 부르짖어 기도하고 통곡하며 기도하고 그때 우리는 비로소 하나님을 만나는 것이죠 어쩌면 이 제자들은 정말 예수님이 성천하시는 것을 보고 이제 정말 끝이구나 이제 양단 간의 결정을 해야 돼요 다시 갈릴리로 돌아갈 거냐 아니면 약속하신 성령을 받을 것인가 그래 둘 중에 하나 든지 퇴기를 해야 돼요 이제는 아무것도 없어요 그럴 때 우리는 정말 죽을 힘을 다해서 기도하기 시작하는 것이죠 그렇게 열흘 동안 기도에 매달렸더니 이런 사건을 지금 경험하고 있는 것입니다 자, 그래서 그들이 이제 어떻게 또 되었습니까? 사절 말씀을 있습니다 시작 그들이 다성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 예! 급하고 강한 바람 같은 소리도 들렸고 불의 해같이 갈라진 것들이 각 사람에게 임하는 환상도 보았습니다 그런데 갑자기 거기에 있던 모든 사람들이 다 성령의 충만함을 받았다고 기록하고 있습니다 다 성령의 충만함을 받고 나서 각자 성령이 말하게 하심을 따라서 말하기 시작하는데 다른 언어들로 말하기를 시작했다는 것입니다 아니 한 성령이 왔으면 한 언어로 말해야 되지 않습니까? 동일한 성령이 왔으면 동일한 언어로 얘기해야 되는 것 아닙니까? 그런데 우선 우리가 보니까 다 성령 충만을 받았다는 것입니다 저는 이다 받았다는 게 얼마나 위로가 되는지 몰라요 이 다라고 하는 부사가 얼마나 고마운 부사인지 몰라요 여러분 우리가 받는 자격 조건을 따지면 못 받는 사람들이 있을 수 있지 않겠습니까? 자, 12사도만 성령 충만을 받아라 그럼 나머지 108명은 못 받는 거 아닙니까? 자, 그러면 마리아, 어머니 마리아하고 동생들만 다섯 명 우선 더 받아라. 그러면 여러분 또 열일곱 명 받고, 예? 백세 명은 또못 받는 거 아닙니까? 근데 다 받았다는 거예요. 여러분 다 주시고 싶은 게 하나님의 마음인 거 아십니까? 하나님은 다 여러분들이 성령 충만하기를 원하십니다. 하나님께서 이렇게 다 주시고 싶은 마음을 예수님께서 그 하나님의 마음을 너희들이 그걸 모르겠냐? 햇빛이 어떻게 악인과 선인을 갈라서 비치냐 비가 내릴 때 악한 사람 머리 위에는 비가 안 오고 착한 사람한테만 비가 오냐 하나님은 다 주고 싶어 한다는 것 이게 복음이에요 이게 구원의 본질입니다 누구만 구원하겠다는 게 아니에요 하나님을 믿음으로 달려오는 사람들 전심으로 하나님을 의뢰하는 사람들 하나님께 내 전부를 의탁하겠다는 사람들은 다 구원하시고자 하는 게 아버지의 마음이죠 저는 여러분들이 그런 간절함으로 정말 기도할 수 있게 되기를 바라고 그렇게 여러분들 주위에 있는 사람들이 다 구원받아야 한다는 것 그게 아버지의 마음이라는 것을 기억할 수 있게 되기를 바랍니다 그렇게 성령의 충만함을 받았는데 이렇게 성령 충만으로 말하는 게 각기 다른 언어로 말한다는 거예요 그렇다면 창세기 11장에 나오는 바벨탑 사건은 어떻게 된 겁니까? 그때 하나님께서 인간이, 인간의 이름을 지면해 내자고 높이 대를 쌓다가 하나님께서 내려와서 인간의 언어를 다 흩어지는 것을 보게 됩니다. 소통이 안 되게 만드는 거예요. 그렇게 소통이 안 돼서 각 민족별로, 백성과 방언별로 다 흩어져서 우리가 언어 소통이 끊어진 것입니다. 하나님께서 심판하셨을 때 그때는 소통이 안 되게 하신 거예요. 여러분, 죄인들끼리는 소통이 안 됩니다. 죄인들끼리 소통 안 되는 건 너무 정상적이에요. 이 죄인들하고는 특별히 소통이 안 됩니다. 부부지간에 막 얘기하다가 얘기가 잘안 통하면 우리 둘다 죄가 많은가 보다. 그렇게 깨달으면 됩니다. 자녀들하고 아무리 얘기해도 대가안 되면 우리 자녀들이나 내가 죄가 많은가 보다. 그걸 깨달아야 돼요. 그러나 성령이 오시면 소통이 돼. 말이 다 달라도 알아들어요. 말이 다 다른 말을 하는데 다 알아들었다고 되어 있습니다. 여러분. 그 바벨탑에서 흩어진 사건, 백성이, 민족이, 나라가 다 흩어졌던 그 민족들이 지금 다 다른 언어로 말함으로써 그 모든 사람들이 하나님이 행하시는 일을 알수 있게 되었다는 거예요 이게 여러분 이 땅의 첫 성령이 강림하심으로써 이 다락방에서 120명이 함께 성령 충만함을 받음으로써 일어난 교회 태동이고 교회의 목적이에요 이 교회란 새로운 소통 방식을 말합니다 소통이 되지 않던 사람들, 소통할 수 없던 죄인들 소통이 끊어진 사람들 간의 소통을 이어주는 사건 하나님과의 관계가 하나님과의 소통이 회복되고 사람과 사람 간의 소통이 끊어졌다가 그 소통이 회복되는 사건이에요 그래서 각국의 사람들이 흩어진 사람들이 그 자국 언어로 다 알아들을 수 있는 말로 그들이 방언하기 시작했다는 거예요 이 방언은 외국어를 말해요 사도행전 2장에 나오는 방언은 외국어로 말했다는 것을 우리가 알수 있습니다 이때 왜 이런 방언을 하기 시작했는지를 설명해주고 있는 것이 5절 이하입니다 시작 그때 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니 이 소리가 나며 큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 신기하게 여기 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람이 아니냐 우리가 우리 각 사람이 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐 어떻게 갈릴리 사람들이 이런 외국어를 하냐 갈릴리 사람이라는 것은 저 시골뜨기들, 촌뜨기들 한 번도 외국어 공부해 본 적이 없는 사람들 해외 나가본 적도 없는 사람들 저 사람들이 어떻게 다저런 각국의 말로 언어를 할 수가 있냐 이런 얘기예요 성령이 왔더니 소통을 위해서 이런 일을 지금 일으키셨다는 것입니다 저는 이 어제 이 본문을 묵상하면서 가나의 혼인잔치가 오버랩되는 것을 그런 환상을 보았어요 가나의 혼인잔치는 물이 포도주가 된 사건입니다 그건 일어날 수 없는 사건이에요 물이 포도주가 될수 없다는 걸 우리가 너무나 잘 압니다 그럼 언제 물이 포도주가 되었습니까? 하인들은 분명히 물독에 그냥 물을 부었어요 물을 붓고 있는 동안에 물이 포도주가 된 겁니까? 아니면 하인들이 그 물을 가지고 옮기는 동안에 물이 포도주가 된 겁니까? 아니면 연회장에게 떠줄 때 물이 포도주가 된 거예요? 아니면 연회장이 마실 때 포도주가 된 겁니까? 아니면 목구멍으로 타고 넘어갈 때 포도주가 된 겁니까? 정확히 우리는 알수 없지만 은 하인들은 딱한 가지 사실을 알아요 물이 포도주가 되었다는 사실을 아는 것이죠 성경이 오는 것도 마찬가지고 방언하는 것도 마찬가지예요 어쩌면 각 사람들이 자국 언어로 들었어요 이 사람들은 갈릴리말로 했는지도 모르죠 아람으로 말했는지도 모르죠 성경은 그 점에서 분명치가 않습니다 아람어로 말했는데 각 사람들이 자꾸 언어로 알아들었는 거지 각 사람들이 다한 나라 외국어식을 하나씩 꿰차고 외국말을 했는지 분명한 것은 소통이 이루어졌다는 것입니다 저는 성령이 오시면 소통이 될 줄로 믿으시기 바랍니다 한교회에 성령이 임했다 한 교회가 성령 충만하다 그러면 서로 말을 나누지 않아도 서로 세세한 대화를 나누지 않아도 주님 안에서 소통이 이미 이루어지고 있다는 것을 경험하기 시작할 것입니다 눈빛만 봐도 알아요 걸음걸이만 봐도 알아요 이런 소통이 가능해진다는 것이죠 그래서 어떤 언어고 언어로 고언어 알아들었는지를 밑에 다기록하는 거예요 구절 이하를 제가 읽어드리게 우리는 바데인과 메데인과 엘라민과 또메소보타미아 유대와 갑바독이와본도와 아시아 부르기아와 바빌리아 애국과 및구레에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들이라 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰일을 말함을 듣는도다 여러분 여기 기록된 나라는 그 당시에 세계입니다 온 세계예요 모든 나라들이에요 그 당시에 유대지방, 그레꼬로만 세상, 소아시아 지역 이 나라들이란 나중에 여러분들 보면 장세기에 보면은 노아의 자손이 세 시가 있어요. 샘과 함과 야벳 세 아들이 있는데 그 아들들에서 갈라져 나온 이 저기 후손들이에요. 그래서 모든 나라 열방과 족속과 백성과 방언이 다 알아듣게 되었다는 거예요. 자, 두 가지를 오늘 이 사건 가운데 우리는 볼수 있습니다. 첫째 하나는 그 다락방에서 함께 다 기도하던 사람들이 다 예외 없이 누구나 성령 세례를 받았다는 것입니다 성령 충만함을 받았다는 것입니다 두 번째는 그들이 방언을 말함으로써 이 땅의 모든 다른 나라 말을 쓰던 사람들이 다 하나님의 큰 일을 알게 되었다는 것입니다 자 교회란 무엇을 위해서 주님께서 지금 시작하십니까? 교회가 탄생한 목적이 뭡니까? 우리가 다 성령 충만을 받기 위해서예요 그리고 우리가 그동안 안 하던 말을 하기 위해서 받은 거예요 저는 여러분들이 성령이 임하면 은 여러분들의 언어가 말의 생활이 바뀌는 것을 믿으시기 바랍니다 달라져요 다른 사람입니다 그리고 이 일들을 통해서 이 말들을 통해서 하나님의 크신 일 하나님의 큰일이 드러나기 시작을 해요 하나님의 큰일이란 여러분 구원에 관한 일이에요 하나님의 큰일이란 구원받을 수 없는 사람이 구원받는 겁니다 저와 여러분은 구원받을 자격이 단 하나도 없어요 죽어도 골백번 죽어 마땅한 사람들이에요 그런데 정말 큰일이 일어나는 거예요 여러분들이 구원에 이런 것보다 큰일이 없다는 걸 아셔야 합니다 구원받은 게 큰일이에요 구원사가 큰일입니다 하나님께서 지금 그 일을 시작하신다는 거예요 그게 교회가 하는 일입니다 교회란 모든 사람들이 빠지지 않고 다 성령 충만을 받고 다 말이 달라지고 그래서 그 입술로 하나님이 행하시는 큰 일을 증거하는 증인이 되는 게 교회 목적이에요 교회가 아무리 사람을 가르친다고 교육기관이 아니고 사람을 아무리 돕는다고 구제기관이 아니고 그런 일들을 다할수 있지만 교회는 하나님의 큰일을 행하는 하나님의 놀라운 섭리라는 것을 우리가 잊어버린다면 우리는 엉뚱한 데서 헤매게 될 것이에요 그게 여러분들 성령 충만한 거예요 성령 세례받은 겁니다 여러분들은 뭐 기적과 이사가 나타나야 성령 충만이라고 생각할지 모르겠지만 그것도 성령의 은사가 나타나는 거죠 그러나 그건 다른 종교에도 다 있어요 저는 여러분들이 이 성령 세례, 성령 충만에 관한 오해가 없게 되기를 바랍니다 그래서 마틴 로이드 존스 목사님은 이 성령 충만에 대한 오해를 조금 더 쉽게 설명하기 위해서 성령 세례, 성령 충만, 그 다음에 이오순절에 일어난 이런 사건들을 능력 세례, 능력 충만이라고 이거 네 가지 표현으로 조금 구분해놨어요 예수님이 우리가 성령 세례 안 받으면 예수님을 주라고 못합니다 그분을 주인 대접 안 해요 왜 여전히 예수 믿으면서도 교회 다닌다고 하면서도 내가 주인으로 삽니까? 진짜 성령 세례를 안 받아서 그래요 성령 세례가 임하면 주님을 주님으로 대접하기 시작하고 내가 주인 자리에서 내려오는 거예요 그렇게 한번 내려왔다가 또 금방 제자리로 돌아가는 건 성령 충만하지 않다고 말해요 매일같이 그분의 주인 됨을 확인하는 삶을 우리는 성령 충만이라고 말하는 것입니다 그분의 주인 되심을 날마다 기억하고 나의 종됨을 날마다 기억하는 삶 그게 성령 충만한 삶이에요 그러나 하나님께서 특별히 무슨 일을 좀 부여하겠다 내가 이 작자를 좀 쓰겠다 내가 사도 바울처럼 불러서 좀 내가 이방인들을 위해서 전도하는 사람으로 쓰겠다 그럴 때 일어나는 게 능력 세례란 말이에요 특별한 능력이 주어지는 거예요 특별한 은사가 주어지는 것입니다 그런 능력 세례가 지금 임하고 있는 장면이에요 1 2 0명에게 능력이 했습니다 할수 없는 말을 하기 시작하는 것이죠 저는 여러분들이 다 그런 능력 세례를 받기를 원합니다 그러나 우리가 고린도 전설을 보든지 로마서를 보면 다 능력 받는 자겠느냐 다 방언하겠냐 다 위로하겠냐 구제하겠냐 설교하겠냐 가르치겠냐 은사는 다 달라요 그러나 그런 능력 세례를 받아야 우리는 비로소 예수님께서 말씀하시는 증인된 삶을 살기 시작한단 말이에요 성령이 임하면 너희가 권능을 받고 능력을 받고 권세가 주어지고 그러면 너희들은 땅 끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다 저는 여러분들이 그런 능력을 받게 될 것을 믿으시기 바랍니다 그 능력 받고 또안 쓰면 그만이에요 누가 신유의 은사를 받고 막 안수하면 병이 났는데 너무 힘들어가지고 주님 좀 걷어가세요 그 다음날부터 안되더래요 저는 여러분들이 주시면 고달파진다는 것은 알고 받으시기 바랍니다 그러나 자우시간 이런 하나님께서 필요하시면 주는 거란 말이에요. 근데 저는 찬양한 은사가 없어요. 제가 찬양하면 은사 다, 여러분 은혜 다 깨집니다. 그건 또 받은 사람이 있단 말이에요. 저는 여러분들이 성령 세례를 받고 성령 충만해져서 하나님께서 드디어 내가 내 일을 할 때가 되었구나. 그리고 또 우리가 간절하게 주님을 소원하면서 나도 이제 주님의 일좀 해보겠습니다. 그렇게 정말 전심으로 기도하면 하나님께서 능력 세례를 주신단 말이에요 그렇게 해서 능력 충만하게 살아가는 그리스도인의 삶 그게 하나님께서 교회를 세우시고 부르시고 인도하시는 목적이에요 저는 여러분들이 그렇게 주님의 증인되기 위해서 능력 충만해 주시기를 원합니다 오늘도 여러분들이 능력을 사모하고 오셔야 돼요 그리고 그 능력 충만을 받아야 합니다 그래야 이 마지막 시대를 여러분들이 끝까지 완주할 수 있어요 여러분 잘 살다가 왜 나중에 넘어집니까? 왜 처음에는 저렇게 목회를 아름답게 하다가 왜 저렇게 추악해지는 거예요? 능력 충만하지 못해서 그런 거예요 능력을 안 받은 것도 아니야 그러나 그 능력을 계속 사모하고 그 능력을 하나님의 뜻에 합당하게 쓰고 계속해서 하면 그는 능력 충만하게 살다가 인생을 마치겠지만 안 그러면 반드시 끝에 가서 실족하고 마는 거예요 여러분 신앙의 길이 쉽지 않습니다 사단이 밀까부르듯 까부는 곳이에요 어떻게 하든지 다 갈라놓습니다 가정을 갈라놓고 아니면 직장을 갈라놓고 교회를 갈라놓는데 전문가들이에요 어떻게 하면 갈라지는지를 너무 잘 아는 것입니다 우리가 왜 성령 충만해야 됩니까? 왜 성령 세례를 받아야 합니까? 우리가 그러지 않고서는 그리스도이될수 없고 그러지 않고서는 이 길을 완주할 수 없기 때문이에요 저는 여러분들이 그렇게 성령 충만해져서 능력 충만을 받으면 은 하나님께서 능력을 더 부어주고 싶어서 안달하시는 분이에요 여러분들이 안 쓰면 줄게 없잖아요 그래서 여러분들이 내가 뭘 받았는지를 알아야 돼안 받았으면 간구해야 돼 구해야 돼요 여러분들이 찾고 구하고 두드려야 되는 건 돈이 아니에요 여러분들이 찾고 구하고 두드리는 건그건 권력이 아니라고요 우리가 찾고 구하고 두드리는 건 성령 충만이에요 예수님께서 하도 답답하니까 말씀해요 야, 아버지라도, 지 아버지, 나쁜 아버지, 강도 같은 아버지라도 자녀에게는 가장 좋은 것으로 주지 않겠냐 하물며 하늘 아버지께서 구하는데 성령을 주시지 않겠느냐 그렇게 말씀하고 계신 것이죠 그래서 여러분들이 그런 성령 충만을 간구하면, 사모하면, 그래서 받으면 그러면 그때 여러분들은 전혀 다른 삶을 시작하게 되는 거예요 이 땅을 살아가지만은 하늘의 삶이 시작이 되는 거예요 그러면 하나님께서 이 땅의 것들은 필요한 것들 내가 주는지 안 주는지 봐라 먼저 하나님의 나라와 그의를 너희들이 구했으니 이제 내가 이 땅에서 필요한 것들을 다 주시지 않겠냐? 믿으십니까? 이거를 믿어야 돼요 그래서 먼저 구할 것 먼저 구해야 돼요 나중 구할 것 나중에 구하고 신앙에 들어오면 교회를 왔다 갔다 하는 걸로 끝나서는 안 돼요. 저는 여러분들이 정말 성령 충만을 사모하고 능력 충만을 사모해서 능력 있는 그리스도인들이 다 되기를 축원합니다. 저는 제 아들이 어릴 때 돈이 충만했어요. 자꾸 돈돈 돈 얘기를 하는 거예요. 그런데 그 아들이 기특하게도 그 돈을 모아가지고 어느 날 어려운 사람들을 다큰 돈을 그냥 모은 걸다 한꺼번에 털어 주는 걸본 거예요. 그, 인, 가만 보니까 지금 와서 보니까 그때 능력이, 능력 세례를 받은 거예요. 돈을 포기하는 능력. 누군가를 도울 수 있는 능력. 그 능력이 오니까 이 돈을 다 포기라고 주는 거예요. 그걸 제가 보고 나서 가장 그 아이에게 돈을 주고 싶은 날이 그날이었어요. 돈을 더 주고 싶다는 마음이 칵 생긴 게 그냥 막불릴듯 일어나는 거예요. 그전에 돈만 달라면 내가 그냥, 그냥 째려보고 이랬는데. <웃음> 여러분 하나님의 마음이 그럴 거라고 저는 믿습니다 내가 우리 아들이 그렇게 돈을 잘 쓰면 정말 그렇게 아버지의 뜻을 따라 쓰면 아버지가 왜더 주지 않겠어요? 왜더 주고 싶지 않겠어요? 저는 그런 하나님의 마음을 여러분들이 깨달을 수 있게 되길 바랍니다 자, 그러면 우리가 그렇게 막 성령 충만해져서 정말 말이 달라지고 삶이 달라지면 환영받습니까? 12절 13절 읽어봅시다 시작 다 놀라며 당황하여 서로 이르되 이 어찌 된 일이냐 하며 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 새술에 취하였다 하더라 여러분들이 성령충원하면다 놀랍니다 여러분들에게 없던 능력이 나타나면 다 놀래요 놀래서 좋아합니까? 당황해요 당황해 왜이러나왜 저러나 여러분 예수님께서 막 기적을 베풀 때다 좋아했습니까? 중풍병자가 일어나서 자리를 들고 일어났는데 좋아했습니까? 38년 된 병자가 자리를 들고 일어나 걷는데 다 좋아했습니까? 장님이 눈을 뜨고 뭐 그런 일들이 막일어나는데 좋아하지 않아요? 놀라기는 하죠 당황스러워합니다 그러나 그들은 예수님을 비난하기 시작했어요 왜저 사람은 저런 일을 하나? 하나님을 찬양하지 않았습니다 그들은 예수님을 책을 잡고 어떻게 하든지 죽일 모의를 시작했습니다 그럼 세상은 그런 곳이에요 여러분들이 달라지고 여러분들이 정말 제정신 차리고 살면 좋아하지 않습니다 여러분 성령 세례가 임해야 제정신이 돌아옵니다 이 짐승처럼 살아가는 세상에서 성령이 와야 사람답게 비로소 살기 시작하는 거예요 여러분 지금 이 세상이 제정신입니까? 어는 누가 제정신으로 살고 있습니까? 왜 성령이 와야 되고 왜 교회가 생겨야 되고 왜 교회만이 소망이라고 말합니까? 제대로 된 제대로 된 교회, 성령 충만한 교회라야 비로소 인간의 형상을 넘어서서 하나님의 형상을 회복하기 때문이죠. 그리고 서로 이런데 이게 어찌 된 일이냐? 도대체 이게 무슨 일이냐? 또 어떤 일든 조롱합니다, 비웃습니다. 제발 예수 믿으려면 좀 제대로 믿어라 좀 점잖게 믿어라 왜 손을 들고 찬양하냐 왜 큰소리로 방언하고 기도하냐 좀 잠잠해라 그러지 말고 제발 좀 우아한 좀 교양이 있는 성당으로 가라 좀 절에 가서 좀좀 템플스테이 좀 해봐라 그런 얘기를 하는 것이죠 여러분 그러나 성령이 오시면 저는 여러분들이 어린아이처럼 기뻐할 줄로 믿습니다 우리는 비로소 자유하기 시작하는 거예요 여러분 성령 오셔야 여러분들은 진정한 자유를 경험합니다 이 세상에 묶이지 않고 이 세상에 그 어떤 것들도 나를 묶지 못한다는 것을 담대하게 선언할 수 있게 되고 그리고 여러분들은 비로소 비로소 정말 크리스찬이 어떤 삶인지를 날마다 경험하기 시작하는 것이죠 전혀 다른 삶이에요 저는 여러분들이 이런 신앙의 기쁨을 맛볼 수 있게 되길 바랍니다 그냥 뭐 왔다 갔다 왔다 갔다 하는데 10년이 지나도 아무 기쁨도 없고 얼굴은 보면 세상 사람보다 더 근심이 가득하고 그저 성경은 한견 끼기는 끼었는데 뭐 읽어본 흔적은 없고 그러면 아무 변화가 없죠 아무 기쁨이 없죠 사람들은 오히려 그래서 더 놀랍니다 어떻게 너희들 평생 다녀도 우리하고 다를 바가 없니? 조롱하는 것이죠 저는 정말 이시대 교회가 다시 한번 오순절 사건을 경험해야 된다고 믿습니다 우리 각자의 인생 가운데 오순절을 경험해야 합니다 여러분들이 성령을 사모하십시오 주님을 주라고 고백했으면 이제 성령 충만을 받으셔야 합니다 날마다 주님과 동행해야 합니다 일주일에 한 번, 한 시간, 예배드리는 시간, 주일 성수하는 게 다가 아닙니다 이건 지극히 작은 일부분이에요 성령 충만하기 위해서는 주님과 24시간 동행해야 합니다 그리고 그분 24시간 갈망해야 합니다 그렇게 갈망하고 갈망하고 나도 이제 주님의 일좀 하고 싶습니다 저는 여러분들이 이 순간 부르심을 받았어요 주님이 오신 것은 부르기 위해서 오셨습니다 성령이 오신 것은 우리를 부르신다는 뜻이에요 이제 내 관심 좀 그만 내려놓고 하나님 아버지의 관심을 따라가지 않겠니? 그래서 내가 내가 그 일을 할수 있는 능력을 내가 주겠다. 땅끝까지 이르러 증인되는데, 어떻게 너를 혼자 보내겠냐? 세상 끝날까지 내가 너와 희 함께 하리라. 능력을 물부듯 부어 주리라. 그 약속을 지키신 사건을 우리가 오늘 본 것입니다. 저는 여러분들 개인에게 이런 사건들이 임하게 되기를 축원합니다. 그럴 때 여러분들은 나로 살아가지만, 나로 살지 않게 돼요. 죽을 힘을 다해 살지만, 힘들지 않습니다. 아무것도. 내가 얻은 것이 없어도 하나도 억울하지 않습니다 저는 그런 여러분들이 그리스도인 되기를 추구합니다 그때 세상이 진짜 놀랍니다 세상이 그때 진짜 당황합니다 그리고 정말 궁금하게 여길 것입니다 그리고 여러분들에게 묻게 될 것입니다 나도 어떻게 하면 그렇게 살수 있니? 저는 여러분들이 일생 동안 이 질문을 받게 되기를 추구합니다 우리가 기도할 때 정말 주님 제가 한번 성령 충만해져서 하나님의 일 감당케 하여 주옵소서 하나님 이왕 부르셨으면 좀 부르심에 합당하게 살게 해 주십시오 불러서 주님 좀 마음껏 쓰십시오 이제 제가 마음껏 절를 올려드리겠습니다 주님께서 저를 24시간 쓰셔도 좋고 어디를 보내셔도 좋고 무슨 일이든 한번 주님의 일 감당케 하여 주옵소서 한번 그렇게 간절한 마음으로 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 모든 성도들이 다 능력 충만하게 하여 주옵소서 이 땅의 모든 교회가 성령 충만하게 하여 주옵소서 하나님의 땅의 모든 그리스도인들이 주님을 증거하는데 증인된 삶을 사는데 부족함이 없게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
3: 예수 나를 오라 하네 어디든지 주를 따라 주와 같이 같이
0: 우리는 압니다. 잠시뿐인 이 땅에서의 삶을 마치는 날, 그것은 끝이 아니라 영원의 시작이라는 것을 말입니다. 그러니 이 땅에서 유한한 시간 속에 살면서 우리가 해야 할 것은 무엇이겠습니까? 당연히 무한한 시간의 삶을 준비해야 하지 않겠습니까? 누가복음 16장에 나오는 청지기는 자신에게 아직 기회가 있을 때 훗날을 준비했습니다. 그리고 주인은 그의 행동이 지혜 있게 한 것이라고 칭찬했습니다. 슬기로운 자라면 지혜로운 자라면 젊은 날의 노후를 준비한 것 같이 이 세상에서 저 세상의 준비를 할 것입니다. 아직 기회가 있을 때 말입니다. 우리가 준비를 할수 있는 시간은 우리가 살아가고 있는 지금 이 세상에서의 삶 뿐입니다. 이 삶이 끝나면 할수 없습니다. 보라 내가 속히 오리니 내가 줄상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 요한계시록 22장 12절의 말씀입니다. 성경은 우리가 하나님 앞에 서는 날 우리 모두는 그리스도의 심판대 앞에서 우리가 행한 대로 상급의 심판을 받게 될 것이라고 말씀하십니다. 그리고 그날은 성경이 말씀하신 것처럼 반드시 우리 모두에게 올 것입니다. 잠시 잠깐인 이 시간이 지나고 나면 우리는 영화로운 나라에 서게 될 것입니다. 그때에 잘하였다 착하고 충성된 종아라는 주님의 음성을 들으며 주님의 즐거움에 참여하는 우리 모두 되기를 바랍니다. 주님이 주신 이 생명, 시간, 주님을 위해 온전히 쓰다 주님 앞에 서게 되는 우리 모두 되기를 소원하며 주안에 하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과진행의 최강덕이었고요. 저는 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.